0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Wie jeden Freitag gibt es hier den Rückblick auf die vergangene Woche. Ich bin Silvana und äh, wie immer bin ich nicht alleine, sondern mache das zusammen mit zwei GZSZ-Schauspielern. Heute sind es Annabella Zetsch und Thaddeus Meilinger. In der Serie spielen sie Brenda und Felix. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Hi. Annabella, äh, du hast ja gesagt, du willst Bella genannt werden. Geht schneller, ne? Und es ist schön.
2: Ja. Und passt.
1: Thaddeus war <lacht> ja schon Danke. mal im äh, Podcast. Äh, ja, du darfst mich Thaddeus nennen. Ja, und dann habe ich dir gesagt, dass ich mir wünsche, dass Brenda und Felix ein Paar werden, weil ich einfach die Konstellation so toll finde und ich finde auch äh, die Figur Brenda so toll, das Selbstbewusstsein, die Art. Bella... Bist du das auch privat oder solche Szenen wie, wenn Felix Brenda fragt, warum sollte ich dich zum Termin mitnehmen und Brenda dann sagt, na weil
2: ich so hübsch bin, ist das für dich eine Überwindung? Also vom Spiel her ist es jetzt für mich keine Überwindung. Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber ähm, ich glaube, privat wäre ich lange nicht so selbstbewusst wie Brenda. Also schon was, was du dir aneignen musstest, diese Art? Ja, schon. Aber also toll. ich habe mich da schon reingearbeitet. Mhm. Tadeus,
1: du bist inzwischen wieder Papa geworden. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Herzlichen Dank. Du hattest bei dem einen Instagram-Post geschrieben, selbstbestimmte Geburt als Hashtag.
0: <lacht> ja, Was ähm, heißt das? Ich will mit dem Hashtag natürlich, so wie der Hashtag auch sagt, darauf hinweisen, dass Geburt äh, selbstbestimmt äh, passieren kann. Aber eben auch äh, auf das Gegenteil hinweisen, dass Geburt häufig eben nicht selbstbestimmt erfolgt. Und darüber möchte ich dann auch gerne, wenn noch mehr Nachfragen kommen, äh, detaillierter sprechen.
1: Yeah. <laughs> Bei GZSZ seid ihr am Montag nicht in der Folge dabei. Da geht es erstmal noch um John, der Fingerabdrücke bei der Polizei abgeben muss, weil Lars behauptet, die Waffe, mit der er John umbringen wollte, habe John selbst mit in die Wohnung gebracht. John unterhält sich dann mit Erik, dass es eng wird, weil er sich die Waffe ja illegal besorgt hatte und Erik bietet ihm an zu sagen, dass er die Waffe schon mal bei Lars gesehen hat, also vorher, als sie noch befreundet waren im Mauerwerk. Das will John aber nicht und. Äh, Shirin checkt dann, dass es Johns illegal besorgte Waffe war, die da eben in der Wohnung gefunden wurde, weil er so drum rum redet, von wegen er hat versucht, Lars noch die Waffe abzunehmen und dass deswegen Fingerabdrücke drauf sein könnten. John gibt es dann auch vor ihr zu. Shirin ist darüber enttäuscht, dass er sie angelogen hat. Könnt ihr das verstehen?
0: Also ich fand es zum einen mal krass gespielt. Mhm. Ähm, da habe ich äh, kurz eine Nachricht an Gamse geschrieben, weil... In so einer Kompromisslosigkeit zu spielen, dass Lügen zu weit geht, mhm. das, äh, das ist äh, eine starke Entscheidung. Und ich, mhm. ich kaufe es ihr jeden Moment ab. Ich denke als Zuschauer sofort, oh nee, der Zug ist jetzt abgefahren. Da sind jetzt alle Schotten dicht. Ja. Ich kann es in dem Moment dann auch verstehen. Die ist halt so. Ich selber hätte gedacht, man, da kann man doch mal drüber reden und mm. so, aber und so denkt das ja auch John und deswegen kann ich mich auch wunderbar mit ihm identifizieren, aber ich kann eben auch mit ihr mitgehen und sagen, nee, toll, die Frau hat ihre Prinzipien und ähm, dem ist sie hat ihn noch treu. Und sie hat
1: auch vorher mehrfach gewarnt, ne, dass er sowas nicht machen soll und die Waffe wegschmeißen soll. Er hat ja dann auch im Wald vorher ein Loch gebuddelt, aber mm. dann doch eben die Waffe mm. nicht weg, äh, entsorgt. Auf jeden Fall geht dann noch der Streit zwischen Maren und Katrin weiter. Katrin will ja Marens Tochter Lilly verklagen, weil sie das Röntgenbild gelöscht hat, wo zu sehen war, dass bei Johannas OP ein Tupfer vergessen wurde. Eine Aussprache in Katrins Büro bringt nichts. Katrin wirft dann Maren vor, aus ihr eine andere machen zu wollen und sie Maren aber so nimmt, wie sie ist. Und dann weinen sie beide, als sie merken, dass sie keine Freundinnen mehr sein können. Habt ihr euch privat jetzt schon mal mit Freunden so verkracht, dass sie plötzlich dann irgendwann nicht mehr Teil eures Lebens waren?
2: Ja. Ja? Mhm. Was ist passiert? Aber kannst du drüber sprechen? Oder? Es ist schon relativ lange her, aber da hatten wir auch so einen ähnlichen Konflikt, dass äh, irgendwann, also wir sind zusammen aufgewachsen, aber irgendwann haben sich die Interessen und alles hat sich so weit auseinander entwickelt, dass man sagt, man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig Gemeinsamkeiten teilen und befreundet sein. Ist schon echt schade.
0: Ja, krass. Also ähm, ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, dass in den meisten Fällen ähm, Auseinanderleben eher so stattfindet, dass man sich tatsächlich auseinanderlebt und es dann auch nicht mehr zu so einer Aussprache kommt. Hier im GZSZ-Kosmos können die beiden sich natürlich nicht so aus dem Weg gehen. Und, und Maren fühlt sich ja natürlich durch diesen Albtraum auch verpflichtet, zu ihr zu gehen. Ist das schon die Albtraumstelle?
1: Ja, die kommt ja. gleich.
0: Ah, die kommt dann erst noch? Mhm.
1: Reden wir gleich noch drüber. Und, und,
0: und Maren fühlt sich ja auch wirklich zu ihr hingetrieben, also so, dass sie das klären, du erzählst es jetzt auch, ich glaube in meinem, in meinem Leben ist es dann doch häufig so gewesen, dass Freundschaften eher so auseinandergegangen sind und das eigentlich nie wirklich geklärt wurde, dass man sich auseinandergelebt hat. Finde ich eigentlich toll, ja, also ich finde es wirklich toll, die Initiative zu ergreifen und zu sagen, nee, lass mal jetzt hier reinen Tisch machen und dann wissen wenigstens alle, woran sie sind und keiner hängt mehr an etwas, was vielleicht gar nicht mehr existiert.
1: Paul hat vor, zu seiner Mutter nach Lübeck zu reisen, um ihr zu helfen. Nihat will, dass Paul ihm noch vor der Abreise beim Regalaufbau hilft, weil sie so eine große Bestellung haben. Aber auch Emily will Zeit mit Paul verbringen und deswegen lügt sie Nihat im Vereinsheim was vor, damit sie Paul am Abend für sich hat.
2: Ich soll dir von Paul ausrichten, dass es heute Abend wahrscheinlich nicht schaffen wird. Kates Klassenlehrerin will mit uns reden.
0: Hat sie was ausgefressen?
2: Das wird uns die
0: Lehrerin dann sagen. Du sollst schon mal mit dem Regalen anfangen und wenn es nicht zu spät wird, dann kommt er noch nach. Bist du jetzt eine Brieftaube oder was? Nein, ich wollte nur Sherin sagen.
1: Ich finde das so super, wie mhm. sie in der Gegend rumguckt, äh, als sie lügt so. Mhm. Mhm. Zu Hause lügt Emily Paul an, damit er Nihat nicht helfen geht. Irgendwann kommt dann aber Nihat auch noch zu Hause rein. Und Emily macht dann hinter Pauls Rücken Zeichen, dass er nichts sagen soll. Man kann sogar da Lippen lesen. Ich bring dich um. Macht sie da Nihat klar. Ah, und er sagt nichts. Okay. Am Dienstag feiert Felix im Büro. Was denn, Thaddeus?
0: Felix wird, glaube ich, zum Businessman des Jahres 2019 gewählt. genau. Mhm.
1: Er bedankt sich dann beim Team.
2: Brenda ärgert sich am Nachmittag über Katrin. Warum, Bella? Es war so, dass Felix und Brenda sich was vorgenommen hatten für den Abend und sie wollte dann pünktlich Feierabend machen, hatte ihre Arbeit natürlich schon gemacht. Und dann hatte Katrin ihr noch eine Schicht Arbeit aufgebrummt und sie konnte dann ihre Verabredung mit Felix nicht wahrnehmen und deswegen war sie, ja... Ziemlich sauer. Mm. Am nächsten
1: Morgen muss Brenda ein Immobilienangebot dann noch von der Plattform löschen. Also das, was die Zusatzaufgabe
2: war. Weil mm. warum? Weil sie angeblich falsch hochgeladen war, aber mm. sie war in der Liste mit drin. Und Katrin hat deswegen Brenda sozusagen rund gemacht, dass sie nicht selber mal mitdenken könnte und es von alleine löschen könnte, oder? Und dann macht Brenda was? Sie zeigt dir den Stinkefinger.
1: Genau. Und daraufhin äh, will Katrin sie abmahnen lassen, Thaddeus.
0: Den Stinkefinger. Sagt man eigentlich Stinkefinger? Was gibt es da noch? So Mittelfinger gleich? halt. Mittelfinger, Stinkefinger. Stinkefinger. Sagt man noch? Den bösen Finger. Sagt man den bösen Finger? Den, äh, den äh, sagt man noch? Wir haben als Teenager immer Ficker gesagt. Tatsächlich. Ficker. Sagt man das? Nee. Das das, Wie lange ist in das anderen? her? Das ist, also, <lacht> <lacht> ich bin ja jetzt 37 Jahre alt. Ähm, lass mal kurz rechnen. Ja, also, mh, so 27 Jahre ist das schon her. Ja. Und ähm, vielleicht ist das nur in so einer hessischen kleinen Region rund um Gießen so gewesen. Wir hatten ja auch so eine die Gummiinsel, ja, das war Gießen-West. Und wenn man Til Schweiger spricht, wenn man mit dem spricht, der spricht das noch, der kann noch. Dieses Manisch, da lebte nämlich eine Minderheit und diese Leute sprachen Manisch. Vielleicht kommt das daher. <lacht>
1: ja. Ich komme nochmal darauf zurück, ja, dass Katrin den Mittelfinger, ja genau, <lacht> dass Katrin Frage? Brenda abmahnen lassen will. Aber Felix, der geht da nicht mit. Ne? Ach,
0: diese Abmahnungen immer bei uns, ja. Brenda hat ja schon eine Abmahnung, die hat sie von Felix bekommen. Mhm. Nina hat, glaube ich, auch schon eine Abmahnung, die hat sie von Felix bekommen. <lacht> äh, es, würde mich, äh, es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt gerade vergesse, dass Katrin auch schon eine Abmahnung hat, die ich sie von Felix bekommen hat. Also, Felix ist eigentlich der Abmahnungskönig. Und jetzt sitzt er auf einmal vor Katrin, die sagt, ähm, also. Die kriegt jetzt eine Abmahnung. Ich brauche da nur noch deine Unterschrift. Und äh, Felix ist jetzt derjenige, der sagt, nee, also wirklich, das ist ja nur eine Kleinigkeit. <lacht> da hat er schon für wesentlich kleinere Sachen Abmahnungen verteilt. Anyway, er mag halt die Brenda und das weiß Katrin nicht. Noch nicht. Noch nicht. Und deswegen äh, schützt er sie und äh, plädiert dafür, dass das ja ein, doch ein junges Mädchen ist, das noch in der Ausbildung ist und dass Katrin eben auch einen Fehler gemacht hat. Und das hat sie auch tatsächlich.
1: Und Katrin weil du es gerade angesprochen hast. Katrin trifft sich dann mit einer Detektivin, schätze ich mal. Also auf jeden Fall eine Frau, die sie auf Felix angesetzt hat. Warum?
0: Felix ist ja ein Dorn in Katrins Augen. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich so, wenn ich die Geschichte richtig interpretiere, ist es so, dass Katrin ja zurzeit äh, alle verloren hat und vor einem Jahr ungefähr alles verloren hat. Ja. Im Sinne von KFI, wie es damals noch hieß, und auch das äh, townhaus das damals auch noch townhouse Gerner hieß, äh, <lacht> bei uns hier im Studio-Jargon. Und Katrin hat ja nun dadurch, dass sie zum einen beruflich so wenig hat und aber dann auch privat nichts mehr hat, dadurch, dass sie alle Leute verprellt hat, hat sie nichts weiter zu tun, als sich entweder ganz aufzugeben oder zu sagen, um eins muss ich kämpfen und was ist da jetzt am naheliegendsten? Sie holt sich die Firma zurück. Ich denke, das ist ihr Motiv um Felix zu überwachen. Die
1: Detektivin hat auf jeden Fall Fotos von Brenda und Felix, wie sie knutschen. Also oh, sowas. Da spinnt Katrin eine Intrige. Sie will ihm, wie sie sagt, das Pflaster abreißen. Sie meint offensichtlich Brenda. Ne? Weil die Wunde ist ja Laura. Die große Liebe. Die äh, ja weg ist erst zu Philipp und dann jetzt nach Griechenland. Ja. Shirin weigert sich, mit John zu sprechen. Sie schläft auf der Couch.
0: Können wir noch ein bisschen länger bei Laura sprechen?
1: Ja. Erzähl mal, was möchtest du oh, so zu Laura sagen?
0: Äh, chris ist ja auch Mutter geworden.
1: Das stimmt. Mhm. Ja.
0: Es ist ein Junge und wir äh, tauschen uns auch natürlich aus. Ja, das war toll. Also wir haben Kinder, die ungefähr gleich alt sind. Schweifen wir nicht ab. Sprechen wir über Shirin.
1: Shirin weigert sich, mit John zu sprechen. Sie schläft auf der Couch. Erik versucht ihr am nächsten Tag klarzumachen, dass John es nur für sie getan hat. Und daraufhin sprechen Shirin und John noch mal miteinander. Und John sagt ihr, dass er sie nicht verlieren will. Dann kommt die Polizei nach Hause. Das wird eng für John, wegen der Fingerabdrücke auf der Waffe. Und der Vorgeschichte, dass er Lars im Boxclub an die Gurgel gegangen ist. Und plötzlich wird gegen John ermittelt, wegen versuchten Totschlags. Die Polizei schließt nicht mehr aus, dass sich John rächen wollte an Lars. Und Erik sagt daraufhin aus dem Nichts, dass er die Waffe schon vorher bei Lars gesehen hat und er das auch unter Eid sagen würde, das, was John ja eigentlich gar nicht wollte.
2: Wie findet ihr das? Krass. Ich meine, der ist ja vorbestraft. Mhm. Und wenn er jetzt auch noch unter Eid falsch aussagt, das ist ja Uff, dünnes Eis.
1: Ich fand es vor allem überraschend, ja. also dass er wirklich so eine starke Bindung inzwischen hat zu John. Mhm.
0: Ja, und er steht aber auch in seiner Schuld immer. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, dass Erik eben auch wirklich versucht, die Dinge gerade zu biegen. Und ich, ich ja, würde auch, Ja, und ich würde aber auch vermuten, ich würde auch vermuten, dass auch Patrick als Schauspieler die Geschichte immer noch im Hinterkopf hat, als Motivation für solche Aktionen. Mhm. Und ich sitze da und denke, die Aktionen von... Erik ist krass, aber auch die Aktionen von John ist krass. Also letztendlich denke ich immer so, es führt doch überhaupt kein Weg daran vorbei. Ja, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass hier die gesamte Wahrheit gesagt werden muss, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Zu verhindern. Aber gut, die beiden glauben eben dann auch noch am Ende der Szene, wenn sie sich da so äh, da, dann, dann noch einen kleinen Schlagabtausch geben, äh, glauben sie eben wirklich noch, dass sie das auf diese Art und Weise die Kuh vom Eis kriegen könnten.
1: Nihat lässt Emily zwar nicht aufliegen, dass sie alle angelogen hat, um mit Paul alleine zu sein. Als sie sich aber bei ihm bedankt, hört Paul mit, der daraufhin sauer ist auf Emily. Sie behauptet, sie würde sofort die Arbeit liegen lassen, wenn es um Zeit mit Paul geht. Daraufhin stellt er ihr eine Falle. Er macht am nächsten Morgen Frühstück, während er Sunny beauftragt, Emily in den Laden zu locken, weil angeblich ein Großkunde was will und dann lässt sie wirklich das Frühstück sausen. Paul kommt daraufhin in den Laden, sagt ihr, dass er ihr damit nur zeigen wollte, dass ihr ihre Arbeit eben auch so wichtig ist. Und dass er nicht sauer ist, weil er sie liebt.
2: Oh. Wie ist das bei
1: euch? Ähm, hier gibt es ja auch mal Drehs außer der Reihe am Wochenende. Wahrscheinlich, vermute ich mal. Da müssen ja Freunde und Familie auch Verständnis haben. Wie
2: geht ihr damit um? Annabella, wie geht es damit um? Wenn ich, wenn ich drehen <lacht> muss am Wochenende,
0: bist du dann sauer?
2: Nein, also meine Familie, meine Freunde, die haben alle total Verständnis dafür. Müssen zwar echt oft zurückstecken für den Beruf, aber das wussten die und ja, die unterstützen mich eigentlich zu 100 Prozent, was echt toll ist.
0: Ja, ich kann auch nur auf unterstützende Familie und Freunde blicken. Ist eigentlich krass, ne? Also gut, dass du es nochmal so ansprichst. Hm. Ich werde halt Blumen kaufen. <lacht> ja, aber es verlangt wirklich allen auch viel ab. Ja, ja. Heute ist es zum Beispiel Total. wieder so, habe ich einen äh, Nachtdreh, also wir drehen Nachtszenen. Da sitzen wir hier im Studio tatsächlich und warten darauf, dass es dunkel wird und fangen dann erst an zu drehen. Und das geht dann schon mal sch bis spät und ich habe einen äh, langen äh, Fahrtweg. Ähm, unter Umständen fahre ich dann gar nicht mehr nach Hause, sondern übernachte hier. Und dann bin ich eben eine ganze Nacht weg und meine Frau sitzt zu Hause mit Kleinkind, Säugling und einem Teenager. Und <lacht> wer Kinder hat, weiß, was das bedeutet.
1: Am Mittwoch ermahnt die Polizei Erik und John, wegen der Ermittlungen erreichbar zu bleiben. John meckert dann Erik an, wegen der Falschaussage.
0: Was so ein Arschhaufen, oder was? Wir hatten es besprochen. Und was machst du in der Falschaussage? Mein Alter, die hätten dich mitgenommen. Das weißt du doch überhaupt nicht. Vorsatz, Waffenbesitz, versuchter Totschlag? Kannst du ja mal den gerne fragen, wie viele Jahre da zusammenkommen? Wenn die rauskriegen, dass du gelogen hast, Erik, du bist auf Bewährung. Warum machst du so einen Scheißmann? Lars ist ein Wichser, der verdient den Knast.
1: Und außerdem ist er ihm noch was schuldig, sagt er ja noch, noch, ne? was du gerade gesagt hast. Mhm. Mhm. Shirin äh, weiß auch von der Falschaussage, Erik bittet sie, Toni nichts zu sagen. Und John weiht dann wirklich gerne als seinen Anwalt ein, der ihn auch fragt, ob er Erik vollstens vertraut. Und da sagt John ganz klar, ja. Mhm.
0: Da atmet viele auf, oder?
1: Also ich hätte es auch nicht erwartet, dass er das so klar sagt. Toni merkt, dass Erik ihr was verheimlicht in Bezug auf John. Sie ist kurz davor, sich in den Polizeicomputer einzuloggen und John abzufragen und lässt es dann aber. Stattdessen droht sie John, obwohl sie gar nichts weiß, aber spürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn Erik deinetwegen ins Gefängnis muss, dann gehst du mit.
2: Tja, die weibliche Intuition, ne?
1: Ja. <lacht>
2: Frauen wissen sowas. Frauen wissen alles.
1: Felix erzählt Brenda davon, dass sie eine Abmahnung fast bekommen hätte. Und sie unterhalten sich dann auch darüber, was es bedeuten würde, wenn das Team von ihnen wüsste. Erzählt mal.
0: Felix sagt, du willst bestimmt nicht, dass alle denken, dass du nur die kleine Azubine vom Chef bist.
2: Die sich hochgeschlafen hat.
0: Ganz genau. Und ich glaube, da sagt. Brenda doch noch zunächst, oh, ich hätte damit kein Problem, du mhm. hast damit ein größeres Problem. Und dann macht Felix ihr klar, dass sie damit dann in Zukunft auch äh, zu kämpfen hätte. Dass man ihr auch nicht mehr glauben würde, dass sie das, was sie erarbeitet hat, tatsächlich erarbeitet hat, sondern dass alle wahrscheinlich davon ausgingen, dass sie das, was sie sich erarbeitet hat, eigentlich sich erschlafen hat.
2: Mhm, ja, das sieht Brenda dann auch ein.
0: Also wird sie sich in Zukunft ein wenig zusammenreißen.
2: Und die zweite Wange hinhalten.
1: Katrin beobachtet Felix und Brenda in der Küche und wie sie versuchen, unauffällig zu sein. Das findet sie total lächerlich. Da musste ich auch echt schmunzeln. <lacht> Grotesk. <Ja. lacht> Toll. Und sie versetzt Felix dann einen kleinen Stich, Thaddeus, mit der Titelseite der Zeitung, die ihn ja zum Geschäftsmann des Jahres gekürt hat. Letztes Jahr war ja was anderes zu
0: sehen. Ja, sie ja. weist darauf hin, dass letztes Jahr noch Laura Weber gemeinsam mit ihm auf dem Titelblatt eines solchen Magazins zu sehen war. Mhm. Und ähm, Felix beißt auch sofort an. Und dann sehen wir ihn in einer weiteren Szene, wie er sich eben dieses alte Magazin anschaut, mhm. wie auf seine Ex-Frau blickt.
1: Ja, und dann schickt er wirklich noch Brenda weg, weil die waren ja eigentlich zur Mittagspause verabredet. Mhm.
0: Ja, das war eine Drehwoche, wo ich immer dachte, es geht die ganze Zeit um diese Verabredung. Erst kommt da äh, der eine Termin dazwischen, dann ist irgendwas anderes, dann die Mittagspause. Es geht permanent, äh, weil wir ja auch nicht chronologisch drehen, mhm hatte ich permanent das Gefühl, eigentlich hatten die ein Date, ja, aber es kommt nicht dazu. Mhm. Und ist es ja dann tatsächlich auch so.
1: Und Brenda geht daraufhin traurig zum Arbeitsplatz zurück, wo Katrin sie abfängt, Bella. Und da
2: zieht Katrin ihre Strippen. Richtig. Sie fängt jetzt Brenda so ein bisschen ein und versucht sich so ein bisschen das Vertrauen zu erschleichen. Ne? Und sagt, dass Brenda mit zum Termin kommen
1: soll, damit die Leute im Büro nicht sehen, dass sie Tränen in den Augen hat. Mhm.
2: Und dann im Auto kriegt Brenda ja eine Nachricht. Richtig. Also von Felix, der dann fragt, ob sie heute Abend essen gehen. Und Brenda ist natürlich dann irgendwie, ach, denkt sich, er kann sich noch nicht mal entschuldigen für seine Scheißart, die er mir gerade gegenüber an den Tag gebracht hat.
0: Fand ich einen tollen Blick. Da ja, im Auto. <lacht>
2: ja, toll. Ja,
0: wie du, da, wie du da aus dem Fenster guckst.
2: Naja, also...
0: Ähm, einmal tief durchatmen, sagt alles.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber ja. Katrin merkt das natürlich und versucht da so ein bisschen die Brände auszufragen. Ne? Mm.
1: Und sie sagt dann auch, Männer sind Schweine ja. Ja. und wenn nicht, dann haben
2: sie Leichen im Keller. Sie geht dann so ein bisschen auf Verbündete ja. von Frauen. So.
0: Über diesen Satz musste ich tatsächlich lange nachdenken.
2: Erzähl, wie siehst du das? Männer sind Schweine <lacht> und
0: wenn nicht, dann haben sie Leichen im Keller. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber, ähm, nee. aber als äh, Betrachtung über Mitmenschen ist das doch irgendwie ein ganz guter ein ganz guter Satz. Wer hat ihn geschrieben? Ich muss nochmal noch schauen. Ich weiß nicht, haben, haben alle Menschen Leichen im Keller? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Vielleicht nicht Leichen, aber alle haben so ihre Geheimnisse. Ja,
0: man so Halbtote?
2: Aber je, nicht jedes Geheimnis ist gleich schlecht.
0: Okay. Das stimmt. Was meint sie da? Aber sie meint definitiv äh Sie meint das negativ, glaube ich auch. Vielleicht ja, ja. Mhm.
1: Ganz sehr mochte ich dann die Szenen mit Yvonne und Joe gerne. Sie probiert ja Kostüme für Karneval an. Drei will sie insgesamt. Einmal ist Yvonne ganz süß, Bine Maya und dann mal so eine Art Catwoman, sehr sexy. Mm -hmm. ja. Und das, das, ui, ui. das sieht ja dann auch nie hat, der gerade Akten abholen will und dann denkt, die haben da so einen Viertisch am Laufen. Ladies, <lacht>
2: ja. ladies, what's going on? <lacht> okay. also, ja,
1: aber sie sieht auch mega aus, ne, ja, in diesem voll. Kostüm, mega. Und dann äh, legt er auch noch so eine Affenmaske rum, die gerne aufsetzt, ja. als er alleine ist. Ähm, die kriegt er dann nicht mehr runter und Yvonne will ihm nur helfen, wenn er zu Karneval mitkommt, was er eigentlich ja überhaupt nicht wollte und
2: er schwört dann. Karneval, ist das was für euch? Also naja. ich verkleide mich eigentlich gerne, aber mhm. es, ich habe es noch nie, also ich komme ja aus dem Osten, da ist es jetzt nicht so präsent wie im Westen, aber also jetzt nicht um Ost und Westtrennung aufzunehmen jetzt nochmal aber bei uns in Sachsen wird das jetzt nicht so krass zelebriert und von daher bin ich da nicht so krass damit aufgewachsen ja deswegen lege ich darauf jetzt auch gar keinen Wert weil es für mich jetzt keine Tradition ist oder so aber weil du es jetzt ansprichst ich habe natürlich auch gegoogelt wo du herkommst äh, und du
1: kommst lustigerweise aus demselben Ort wie ich wirklich ja aus Bautzen ja. kommst du und ich Wahnsinn. war da auch ganz äh, erstaunt und ähm, habe mich natürlich auch gefragt, wo ist eigentlich dein Sächsischen?
2: Oh, es ist noch da auf jeden Fall. Ja, wo ist es denn? Na ja, wo denn? da.
0: Wollen wir nicht zusammen eine
2: die Runde Sächschen? <lacht> so versteckt wie
1: meins <lacht> was wahrscheinlich. Ist deins?
0: Ja. ja stimmt, wo ist denn deins?
1: Wo ist denn deins? Ja, ich habe es mir abtrainiert, um ehrlich zu sein. Ich habe es mir abtrainiert. Aber nee. Also, nein, no, ich kann schon. No? no? Aber nee, ist lustig. Nee, so geil.
2: Unten steht oder baut es noch Senf <lacht> in <der> Kantine. <lacht> Habt ihr auch
1: gesehen. <lacht> no. Hammer. Aber ähm, in Schirgeswalde, ne, da um die Ecke, da gibt es ja
2: immer einen riesigen Rosenmontagsumzug. Also deswegen das Karneval. Mhm. Aber ich war da noch nie. Also meine Familie steht da auch nicht so drauf. Okay. So, kommen wir mal aus Sachsen weg. Genau. No.
0: <lacht> Zu dir, Gießen ja. Also als Kind da habe ich das schon sehr viel erlebt und wir haben auch eine reich belebte Karnevalskultur in der Gegend, aus der ich komme. Aber ich bin ja nun schon so so lange in Berlin und da hat das für mich irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe allerdings einen Freund, der kommt aus Köln, der kam zu meinem Geburtstag einst und also ich habe am 15. Januar Geburtstag. Danke sehr nachträglich.
1: Ja, Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Das war ja erst letzte
0: Woche. Äh, ja. Und, und dann ähm, hast du ja
1: genauso, entschuldigung, aber wie Thomas?
0: Ja, genau. Tommy. Mhm. Tommy schrieb mir in meinem ersten Jahr, als ich hier war und Geburtstag hatte, schrieb mir Tommy auf einmal eine Nachricht, ja, und sagte herzlichen Glückwunsch. Und da habe ich das noch gar nicht so richtig verstanden. Und dann langsam sickerte es durch. Und das fand ich total rührend. Auf jeden Fall äh, kommt er aus Köln, äh, Christian, und er erzählte mir mal davon, dass er jetzt dann den Geburtstag gerade noch mitnehmen konnte und jetzt aber sich jetzt nicht verabreden kann in der nächsten Zeit, weil er muss sich vorbereiten auf Karneval und so. Und dann mhm. haben wir da lange drüber gesprochen und ich habe wirklich so das Gefühl bekommen, dass das ist kein Quatsch. Das ist wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Leben von Christian Mayer und eben von vielen anderen Menschen. Mhm. So zum Beispiel auch, wenn ich es verraten darf, aber ich denke, es ist kein Geheimnis, von Anne Menden, unserer Kollegin, die auch ähm, sehr, sehr gewissenhaft und sehr engagiert Karneval feiert, auch in Köln. Von daher, ich, ich selber tue das nicht, aber mhm. ich kann ähm, verstehen, dass es da eine große Liebe gibt.
1: In der Folge am Donnerstag verabreden sich Brenda und Felix dann zum Abendessen. Er entschuldigt sich, dass er so ruppig war, aber ist dann auch im Telefonat, das ist ja ein Telefongespräch, wo Felix und Brenda sich verabreden, ist er kurz
0: abgelenkt, Haddeus. Von einem Gummibär. Genau. Gummibären. Gummibärchen. Gummitier. Ne, wir dürfen nicht Gummibär sagen. Ne? Das ist ja, glaube ich, eine geschützte Marke. Deswegen heißen diese ähm, Tierchen immer Gummitierchen.
1: Was du alles weißt. Mhm. Ja, weil ich, ich auch ja auch oft,
0: weil ich das ja häufig gesprochen habe. Mhm. Ja, Also ähm, schon vor Jahren, als Felix noch im Rollstuhl saß, gab mhm. es ja die Szene, in der er eben vor der weinenden Laura oder zumindest äh, niedergeschlagenen Laura vorfährt und sagt, mieser Tag. Und sie sagt, ja, und das Leben ist scheiße. Und dann sagt er, es gibt immer Gummitiere mhm. und reicht ihr eben äh, ein Gummitier. Und genau auf diese Szene ist das auch eine Referenz, dass er jetzt vor diesem Gummitier stehen bleibt. Es ist auch Lauras Geburtstag ähm, gewesen und äh, Felix hat die spontane Idee, ihr äh, einen Schlüsselanhänger mit einem Gummitier zu kaufen und ihr den nach Griechenland zu schicken.
1: Und da passt es auch ganz gut, dass er dann Yvonne trifft.
0: Ganz genau. Die kann er nämlich nach der Adresse fragen.
1: Genau offensichtlich will er diesen Schlüsselanhänger dahin schicken. Zu Hause schreibt Felix dann auch einen Brief. Besser gesagt, er versucht es.
0: Ja, er sagt, liebe Laura. Und dann korrigiert er sich und sagt, hallo Laura. Mhm. Das gefiel mir sehr. Das habe ich sofort dankbar aufgenommen, als er so im Buch stand. Felix zerknüllt den Brief aber. Er mhm. entscheidet sich dann, das sein zu lassen, weil er sich auch so ein bisschen fragt, was das eigentlich soll und wo das herkommt und was das jetzt eigentlich ist, was da so in ihm passiert. Und
1: als Brenda dann aufgebrezelt die Treppe runterkommt, dann... Flüchtet er sich auch in Kuss
0: mit ihr? Ja, weil das für ihn stimmt. weil er Das ist nicht irritierend. Er war kurz abgelenkt, aber das ist das, was er jetzt lebt. Mhm. Und das ist das, was er auch sehr gerne lebt und sehr genießt. Und das möchte er jetzt auch weiterleben. Ich glaube, es ist wirklich ein Entschluss gefallen. Wobei er äh, die äh, Anfänge seines Briefes wegschmeißt, aber dieses Gummitier noch nicht. Was vielleicht auch ein verheerender Fehler ist.
2: Mhm. Weil? Weil Brenda dann, nachdem sie... Ja, die Zeit überbrückt haben, bis das Essen da war. Sie hat dann auch was anderes an. Ja, sie hat dann auch was anderes an. Ist das eigentlich sein Hemd? Hab das ist mich? sein Hemd. Ah, ja. ja. richtig. <lacht> und, <lacht> und dann entdeckt sie diesen Schlüsselanhänger <lacht> und denkt, es wäre für sie. <lacht> Erstmal geht es aber weiter, dass Katrin traurig ist, weil sich einen Tag später... Der Todestag ihrer
1: großen Liebe Till zum dritten Mal jährt. Sie holt dann aus ihrer Handtasche ein Kästchen mit einem Bernstein und erinnert sich an ihn. Zu Hause guckt sie sich das Foto von ihr und ihm an und trinkt Rotwein. Maren geht dann bei ihr klingeln, das ist das, was du vorhin erwähnt hast. Sie hat ja diesen Albtraum und weiß, dass Tills Todestag bevorsteht und sie sagt Katrin dann auch, du solltest an diesem Tag nicht alleine sein. Tolle Szene, auch dieser Albtraum, ja. da habe ich erst gedacht. Ja, Krasse hey,
2: Szene, habe ich auch gedacht.
1: wie ich
0: das zuordnen konnte, dass das ein Traum
1: ist. Mhm. Schön, mhm.
0: schön auch mal so verwundert zu sein für so eine halbe Minute. Mal zu denken, ich kapiere nicht, worum es gerade geht. Ja, ja. Mit einer Frage mal zurückgelassen zu werden. Mhm. Finde ich gut, finde ich mutig, finde ich toll, dass wir das auch machen.
1: Nihat erzählt Tuna im Bauwagen, dass ihm alle verziehen haben und deswegen vergibt auch Tuna ihm den Verrat an Philipp. Die beiden gehen dann zusammen aus und Tuna trifft im Mauerwerk eine Frau wieder, der er schon kurz vorher im Kiezkauf begegnet ist, wo es so ein bisschen gefunkt hat. Sie erzählt Tuna, dass es ihre letzte Nacht in Berlin sein wird. Und diese Frau bemerkt in der Folge am Freitag dass sie ihren Reisepass nicht mehr hat, obwohl sie morgen nach Australien will. Sie vermutet, ihn im Kiezkauf liegen gelassen zu haben, der ja schon zu ist. Turner organisiert dann den Schlüssel und dann finden sie doch den Reisepass und quatschen stundenlang und dann knutschen sie auch, bis es hell ist. Ja, total
2: süß. Die Romantisch, beiden.
0: oder?
2: Mhm. Mhm. Ah, schönes Tolles
0: Paar. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mhm. aber es ist total schön gemacht. Sie küssen und man sieht das Fenster nicht. Es ist eine Einstellung, wo sie beide zu sehen sind. Ich glaube, ähm, Tuna von hinten. Und sie sind im Kuss versunken und dann gibt es einen Schnitt und dann ist es plötzlich hell. So dass man den Eindruck hat, dass sie wirklich knutschen, ja. bis es hell wird. Ohne mhm. dass man jetzt das irgendwie mhm. zeitlich erzählt hat. Also so, so ein richtiger Jump Cut in die Helligkeit. Fand ich total toll, fand ich gut umgesetzt.
1: Ja. Tuna bringt die Frau noch zum Flieger und sie fragt ihn, ob er nicht mitkommen will. Das lehnt er ab. Später erzählt er nie, hat im Bauwagen davon. Das ist meine Lieblingsszene dieser Woche.
0: Sie wollte, dass ich mitkomme. Nach Australien? Hm. Und warum bist du denn noch hier? Alter, weil ich hier ja. Was ist das denn für ein Argument, bitte? Your home is where your heart is. Your home is where your home is, Alter. Und hier ist mein Zuhause. Vielleicht hast du gerade die Liebe deines Lebens zu den Koalas ziehen lassen. Ich bin nun mal nicht du. Sei froh, es ist nicht leichtig zu sein.
1: Vor allem der letzte Satz wieder. Super. Würdet Super. ihr für die Liebe wegziehen?
0: Ja, klar. Ja. Sofort. Auch
1: richtig weit weg?
0: Sofort. Ja.
1: Weil Liebe wichtiger ist als Job?
0: Na, um ehrlich zu sein, ich glaube, es in meinem Fall lässt sich das nicht trennen ich weiß, dass ich meine Liebe ja auch nicht leben könnte, wenn ich nicht äh, mich selbst verwirklichen könnte. Und ich wüsste auch, dass es das keine Liebe gäbe, ohne meine Selbstverwirklichung. Das würde relativ schnell abnippeln. Wenn es jetzt so wäre, dass es jetzt familiär irgendeine Entscheidung gibt oder irgendeinen Zwang, ähm, das in Australien fortzuführen und äh, oder in China, ja, wo es irgendwie richtig schwer wäre, für mich die Sprache zu lernen, dann müsste ich natürlich sagen, äh, ich habe da schwere Arbeitsbedingungen. <lacht> 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 ähm, und dann würde ich, ich würde einfach sagen, wie wollen wir es denn machen? <lacht> Und dann würden wir gucken, ob es geht oder ob es nicht geht. Ich muss sagen, ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht. Es hat mich sehr berührt, dass ähm, Tuna sagt, äh, ich habe hier noch so viele Verpflichtungen in der U-Bahn, wenn er da mit ihr spricht. Und dann mhm. sagt er, ich habe hier noch äh, Verpflichtungen. Und Tommy spielt das super, dass das ihm ein bisschen zu schnell über die Lippen kommt. Und genau das ist es. Ich glaube, auch ich wäre erstmal dazu geneigt, zu schnell zu sagen, es geht ja nicht, ich spreche die Sprache nicht, ich kann ja nicht, ich muss Geld verdienen und so. Und Aber ich habe auch total Lust zu sagen, komm, schmeiß das alles über Bord. Das ist doch okay.
2: Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, aber bei mir wäre es zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht einfach ohne meine Familie irgendwo hinziehen. Also ich bin da zu großer Familienmensch, ich könnte mich so krass von meiner Familie nicht trennen. Also klar, innerhalb Deutschlands irgendwie oder was weiß ich, Österreich, alles so umliegend, ja. Aber so also Australien ist halt schon echt weit weg. Da mhm. würde ich meine Familie echt fast ja gar nicht mehr sehen, einmal im Jahr. Das wäre schon krass für mich. Da müsste ich echt lange drüber nachdenken.
0: Also du meinst deine Stammfamilie? Deine
2: meine Stammfamilie, ja. ja. Genau.
1: Brenda, kommen wir darauf wieder zurück auf die Gummitiergeschichte. Du hast es gerade gesagt, denkt ja, das ist ein Geschenk an sie. Was vermutet Brenda, warum es dieses Geschenk geben soll.
2: Naja, sie fragt sich erstmal, okay, also weird, dass es ein Gummitier ist, aber es muss ja irgendwas heißen und er schenkt das ja nicht umsonst und das naheliegendste für Brenda war dann einfach ein Schlüsselanhänger für die Wohnung. Wohnungsschlüssel. Und Felix ja. nimmt das dann auch an, ne? Ein
1: ja. Bisschen überrumpelt.
0: Überrumpelt und auch irgendwie verlegen. Ein, er bleibt ja sonst eine Antwort schuldig und das ist so eine Mischung aus Verlegenheit und aber auch diesem Entschluss, den er vorher hatte, als er sie einfach geküsst hat. Dass er sagt, ja, was spricht eigentlich dagegen, hier den Sack zuzumachen? Das gelingt ihm natürlich nicht ganz, weil sonst würde er ihr sagen und weißt du was, dann lass doch auch gleich heiraten. oder? So Und wir sehen ja auch, dass er ihr den Schlüssel überreicht und es fehlt so ein bisschen was. Aber das ist ihm vielleicht gar nicht so bewusst. Er macht das. Er sagt sich, los geht's.
1: Katrin wacht verkatert auf der Couch auf, sie hat Maren am Abend wieder abgewiesen, weil sie ihr Mitleid nicht will. Sie trinkt dann zur Abwechslung mal Wasser, als sie sich eine Kopfschmerztablette einwirft und dann trifft sie auf der Straße Felix, als Yvonne dazu kommt. Tadeus, die hat was für ihn.
0: Yvonne hat echt was. Mhm. Achso, das meinst du so nicht, ne? Äh, ja, die hat einen Zettel für ihn, auf dem die Adresse von Laura steht. Aber ich weiß gar nicht, ob das, ich erinnere mich gerade nicht daran, wird es klar? Sagt sie, hier ist die Adresse von Laura? Genau. Und, äh, klar. und dann bekommt Katrin das eben mit. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und freut sich darüber, weil sie eben merkt, okay, meine Intrige scheint zu wirken. Mhm. Ja, und Katrin sagt dann Brenda im Büro, dass sie von ihrer Affäre mit Felix weiß. Brenda streitet das erst ab,
2: Bella. Ja, naja, klar, weil das ist ja, also für sie ist es ja kein Problem, das öffentlich zu machen, aber sie weiß ja nun, dass Felix das extrem stört und deswegen ist sie da erstmal sehr behutsam damit und streitet das natürlich ab. Und dann sagt sie aber, äh, nee, es ist eigentlich sogar mehr als eine Affäre, ne? Ja, um auch die Kontrolle zu bewahren mhm. ne? und vor Katrin nicht das kleine Mädchen zu sein. Katrin spielt das dann aber weiter und sagt dann, sie fände das so schade, wenn Brenda nur ein Trostpflaster wäre und lächelt dann auch fies, finde ich. Und das zieht bei Brenda. Klar, weil das hat ja schon mal ihr Vater aufgeschmissen, das Thema, dass Brenda ja nur das Trostpflaster für Felix ist. Mhm. Aber das war ja dann eigentlich relativ klar, dass es nicht so ist, indem Felix sich ja zu Brenda bekannt hat. Und jetzt wird es halt wieder aufgeworfen und dann ist es halt wirklich so, wenn etwas immer mehr zur Sprache kommt, umso mehr verunsichert das natürlich die Brenda dann. Und deswegen fragt sie Katrin dann auch, ob sie weiß, ob Felix
1: noch an Laura denkt. Ne? Ja,
2: total. Der hat ja auch wirklich niemanden, mit dem sie wirklich darüber sprechen kann. Also ich meine, mit ihrem Vater braucht sie darüber mhm. jetzt eigentlich nicht sprechen, weil das ist ja auch ein bisschen blöd, weil sie hat das ja auch abgestritten und meinte, hey, ich bin aber nicht nur das Trostpflaster. Und Katrin ist da jetzt so eigentlich ziemlich die Einzige, die sie da fragen kann.
1: Mhm. Und Katrin äh, schmiert
2: ihr das dann natürlich dicker aufs Brot, Natürlich. Aber da hat sie auch wieder geschafft, was sie wollte, ne? so ein bisschen Vertrauen von Brenda zu bekommen.
1: Am Ende führt das jedenfalls alles
2: dazu, dass Brenda in Felix' Wohnung rumschnüffelt. Ja, sie hat dann so ein kleines bisschen Verdacht, weil ich meine, also das war ja schon komisch, dieser Gummianhänger da... Und dann ähm, denkt sie sich, ich habe ja schon mal was im Müll gefunden, der Brief von Laura, den er weggeschmissen hatte. Mhm. Dann schaut sie halt nochmal nach und findet dann tatsächlich die zerknüllten Papier. Also der zerknüllte Brief an Laura ist dann zu finden im Müll.
1: Wie ist das bei euch? Würdet ihr eurem Partner bei Verdacht hinterher spionieren oder ins Handy gucken? Oder ist das ein No-Go?
2: Nee. Fast nee. Das ist ein No-Go.
0: Also wir haben ja vorhin über die Gründe von Menschen gesprochen. Mhm. Äh, ich glaube niemandem, der sagt, würde ich nicht machen. Weil ich glaube, man kann es nicht wirklich einschätzen für sich und ähm, <lacht> ich muss das einfach immer ernsthaft, wirklich ganz, also natürlich kann man äh, immer sagen, nee, ist ein No-Go. Aber ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, ähm, es muss von Fall zu Fall neu entschieden und eben auch so entschieden werden, dass man das dann äh, lässt.
1: Ja. Ja, Habt ihr sowas schon mal gemacht? <lacht>
0: Haben wir noch eine Frage?
1: Ich kann ja mal sagen, ich habe sowas schon mal gemacht und ich finde, man bringt sich halt selber damit in so eine blöde Situation, weil du musst dann dem Partner sagen, ich habe nämlich da reingekommen, also das ist ja. Ja, eigentlich bringt das halt gar nichts, weil man ist dann selber in der Scheißposition, weil man ja dann was weiß, wenn man es sozusagen aufgedeckt hat. Ne? Ja, ja, klar. Also
0: deswegen… Mal abgesehen davon, dass man eventuell gar nicht wissen will, was man dann weiß.
1: Ja, also man, man steht dann vor dem nächsten Dilemma und das finde ich eigentlich… Ähm
0: Aber das Dilemma ist doch eigentlich vorher. Es geht doch um den Mut, sich wirklich aufrichtig zu begegnen. Und da ist es manchmal auch okay zu sagen, ähm, das ist bisher meins, das mache ich mit mir aus und das teile ich dann mit, wenn ich das mitteilen kann, mhm. Schrägstrich muss, um aufrichtig zu bleiben. Man ist dann auch manchmal in Grauzonen unterwegs. Ganz klar. Aber ich glaube, das Dilemma ist wirklich, dass wir heute uns gegenseitig so sehr versuchen zu schonen, dass wir nicht mehr sagen, ich liebe dich gerade nicht, weil wir Angst haben, dass das ein riesen äh, Drama auslöst. Aber eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, das zu sagen und das Drama würde auf diese Art und Weise verhindert werden, weil Menschen sich dann engagieren. Aber wenn man sagt, du, das irritiert mich, wenn du das und das machst. Wir sind oftmals so, so lange dabei, uns auszuhalten gegenseitig und sind nicht ehrlich zu uns selber. Und Das erlebe ich ganz oft, dass Menschen das brauchen, dass ihnen jemand anders sagt, hey, du machst dir da gerade was vor. Also reinschaut in mich, reinschaut in meine inneren Tagebücher und sagt, ich merke es, du merkst es aber selber nicht. Ich glaube wirklich, wir müssen mehr üben und unseren Kindern mehr beibringen, zu spüren, was gerade ist und, und das auch auszusprechen. Und wenn das zu Streit führt, dann ist das meistens also es ist eher besser, es führt sofort zu Streit als später. Oder dass dann jemand irgendwas rausfinden muss und dann irgendwie vielleicht Lügen spinnen muss mhm. oder so.
1: Leon soll bei Maren zu Hause die Heizungsableser reinlassen und auch bei Robert und Nina in der Wohnung. Die sind ja noch in den Flitterwochen. In deren Wohnung hat er dann Flashbacks vom Tag der Hochzeit, also wie Nina dann im Kleid aussah. Und weil er sein Telefon aus Versehen liegen lässt, geht er später nochmal in die Wohnung zurück, sieht dann die Figuren von der Hochzeitstorte und dann schnippt Leon mit dem Finger gegen den Mann. Da fällt dann der Kopf ab und rollt dann so durch die Wohnung. Und als er ihn suchen will, kommen Nina und Robert zurück. Daraufhin versteckt sich Leon auf dem Balkon. <lacht> das ist so absurd, ne? So absurd. Und er muss dann dort zusehen, wie Nina und Robert auf der Couch Sex haben.
0: Gut, er muss dann nicht unbedingt zusehen, habe ich mir der dann gedacht. Muss er nicht. Ja, am Aber Schluss dachte er. ich so, okay, kannst sich dich auch wieder wegdrehen. Ja. Und ich finde, er eigentlich, er spielt sie alle an die Wand, sogar dieses kleine Männchen, dem er da den Kopf abschießt. Mhm. Ich finde es einfach großartig gespielt. Ich habe äh, mich sehr amüsiert gefühlt.
1: Damit ist die Woche bei GZSZ zu Ende. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und alle Folgen der nächsten Woche gibt es jetzt schon vorab bei TV Now. Vielen Dank, Bella und Thaddeus, dass ihr hier wart. Das war eine Sie sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe, ihr kommt mal wieder. Gerne. Ja,
0: sehr gerne. Immer gerne.
1: In einer Woche gibt es die nächste GZSZ-Podcast-Folge. Wer kommt denn dann? Das weiß ich noch nicht. Ach so. Ui.
0: Ich habe ja so einen Bart jetzt als Felix, den trage ich privat übrigens auch. Und wenn ich jetzt hier am Mikrofon so machen. Dann kann man den hören.
2: Das kann man auch rausschneiden dann. <lacht>
0: ah, schön. War schön mit euch, Mädels. Wollt ihr euch noch was sagen?
2: Ich hätte
1: noch tausend Fragen, aber wenn ihr noch mal kommt, dann kann ich die mir einfach aufheben.
0: Ja, Auf voll gerne. Ihr. Seid gespannt. Wir kommen wieder. Schaltet wieder ein.
1: Jawohl. Bis dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.